0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Está no ar mais uma edição do Beabá da MPB Série Quarentena, em todas as plataformas de streaming. Estamos aqui aproveitando essa pausa na nossa vida cotidiana, corrida e apressada, para, afinal, botar o papo em dia com os nossos amigos, os nossos músicos. E olha, nesses meses, tanta gente boa e talentosa já passou por aqui. Tivemos um papo com a Bluebell, com o Bruno Moraes, Pipo Pegoraro, Marcela Avatar... Até o Roberto Menescal. E a gente agradece muito pela sua audiência, pela companhia, a audiência que vem crescendo cada vez mais. E para saber de novidades, você pode acessar lá no Instagram, arroba Entrevistas Inéditas. Eu sou Silvia Morello e divido aqui a produção e apresentação com o amigo Moacir Oliveira, grande Moa, que acaba de se tornar vovô. Parabéns, Moa, pela chegada do Noa ao mundão. E por falar em mundão, em trembão, a nossa convidada de hoje vem lá de Minas Gerais. Certamente uma das vozes mais lindas da nossa música. Estamos falando da cantora, compositora e violonista Seumar. Ela se mudou em 95 para São Paulo e construiu a sua carreira de forma independente e com parceiros importantes. Uma dessas parcerias muito bacanas foi com o compositor Dante Josetti. A música era A Show e ficou em segundo lugar no Prêmio Visa Festival Cultura é, em 2005, mas que apresentou a Selmar para o grande público. Com seu talento de juntar o tradicional ao contemporâneo e étnico, Selmar celebrou 20 anos de carreira fonográfica em 2019 e lançou o álbum Espiral, que conta até com uma parceria com seu filho Tiê. Então vamos hoje saber um pouquinho mais sobre a carreira e a história dessa cantora brasileira prestigiada no mundo todo. Seu Mar, bem-vinda ao nosso Beabá da MPB, muito bom ter você aqui com a gente. Você é do interior de Minas Gerais, né? E eu acredito que a sua primeira influência foi do seu pai, é o seu Clélio, que era violonista e cantor. E, e parece que ele te trouxe essa ligação aí com a música tradicional, a canção mais brejeira, acústica... Mas a gente sabe que a sua trajetória, a sua música vai muito além disso e rompe essas fronteiras. Então eu queria saber quem mais te influenciou nessa carreira e o que você tem ouvido aí durante a quarentena, quem tem inspirado você.
1: Olá, Silvia. Olá, Moacir. Uma alegria para mim estar aqui com vocês, batendo esse papo. E... Bom, você já disse né, que eu sou de Minas e eu me lembro da minha infância em casa. né? Meu pai é um cantor que viveu até os vinte e poucos anos, é, trabalhava e tal, mas sempre cantando pela cidade, pelos bairros, pelas cidades aqui da região, fazia festas para... Santa Casa, <risos> tinha um, um trio, é, que eles se apresentavam muito, então com certeza foi uma grande influência. Mas depois que o papai começou a trabalhar e teve as filhas, é, ele cantava mais em casa mesmo. E minha mãe também canta, cantava muito lindo, e eu acho que também foi uma influência muito grande, porque ela, ela ficava mais em casa com a gente, então a gente ouvia a mamãe cantando em várias situações da casa, né? Então, eu me lembro, assim, que as minhas irmãs já estudavam piano, eu era pequena, aí me interessei pelo piano, a minha irmã, uma delas, me dava aulas, depois eu fui ter aulas com uma outra professora, mas também cantei em coral, tinha um coral em Taiandu e eu cantava, mas ali pelos 16 anos eu... Comecei a olhar o violão do meu pai em casa e pedi a ele que me desse os primeiros acordes. E ali fiquei um mês estudando dois, três acordes que ele tinha me passado. Foi uma, uma coisa muito informal, assim, dentro de casa, mas me apeguei ao violão. E dali nunca mais é, abandonei, né? Fui depois com 17 anos para Belo Horizonte, fui fazer cursinho. E ao mesmo tempo me matriculei numa escola... Comecei a estudar violão clássico e devo muito a esse professor porque eu realmente tenho um avanço assim, né? na, na, na técnica do violão e nas harmonias e nas, nas todas as coisas que envolvem o instrumento. Né? E, e foi assim que eu fui começando, muito despretensiosamente, não tinha muita... Ilusão, não tinha muito projeto de ser cantora e de viver disso, mas as coisas foram acontecendo e chegando pra mim, eu fui então abraçando essa missão aí que, que eu já tô há, sei lá, 30 anos. <risos> eu posso considerar uns 30 anos aí cantando e tocando e fazendo minha música. E aí, ali, pelos... É, pela adolescência, pelos 15 anos Eu me lembro também das minhas irmãs Trazendo muitos discos para casa Eu acho que foram as primeiras influências Tinha Clube da Esquina, Milton Nascimento Ivan Lins Tinha Joyce é, Tete Espíndola Vários discos que elas traziam é, The Carpenters era muito variado, assim, o gosto delas. Eu acho que foi, foram as primeiras influências mesmo de coisas que eu ouvia. E me lembro muito bem de ter visto a Joyce num festival da televisão cantando feminina. E ela cantava e tocava. E aquilo me impressionou muito. Né? O fato dela tocar e cantar e compor, tão linda. E, e assim foi que eu peguei esse violão e não larguei mais e... E hoje em dia você me pergunta o que, que eu tenho ouvido, né? É muito variado, né? A gente tem uma uma facilidade agora de navegar pelas plataformas e, e, e pesquisar e ouvir coisas. Eu ouço muito meus amigos, os lançamentos, o que todo mundo está fazendo. Graças a Deus ninguém parou. Eu percebo isso que mesmo com essa situação nova, a ah, os artistas continuam criando, continuam produzindo singles e, e, e álbuns e lançando. Sérgio Pererê, que é um amigo meu muito querido, acabou de lançar dois álbuns, não foi nenhum, foi dois, foram dois. E... Fabiana Cosa. Eu gosto muito do Tim Bernardes, que é um moço jovem, filho do Maurício Pereira, que eu tenho ouvido bastante. E assim, música do mundo também O que dá pra gente acessar Eu tô sempre ouvindo muita coisa Muito variada, assim
2: Olá ouvintes do Bebê Abade Mpb, série Quarentena. Olá Silvia. Olá Selmar, nossa convidada de hoje. Prazer em estar aqui. Muito bom, viu Selmar? Selmar, eu ouvindo aqui o seu trabalho, eu vejo que as letras são bem trabalhadas, letras é, bem contextuadas, né? Verdadeiras poesias, né? E qual é o seu relacionamento com a literatura? Você é de Minas Gerais, terra de Guimarães Rosas, terra de Drummond, Adela Parado, grandes letristas, né? Como Fernando Brantes, Márcio Borges. Qual a sua relação com a literatura, tanto a prosa quanto a poesia?
1: É verdade. A poesia, as palavras me encantam muito. Isso é um norte para mim. Eu não conseguiria e não consigo cantar coisas que eu não possa experimentar em mim, sabe? É muito fácil até a escolha do repertório para mim. São coisas que eu realmente diria, mesmo que as letras não sejam minhas, né? Eu faço algumas letras, mas eu gosto muito de estar tá ligada... Na, na, nas palavras novas é, hoje em dia a gente tem uma facilidade né, de encontrar novos poetas novos escritores, pensadores então eu estou sempre buscando isso, novidades pessoas que estão dizendo coisas de formas diferentes e isso foi sempre assim sempre um norte na minha escolha de repertório né? as letras, o que eu estou dizendo e Bom, acho que é isso, é basicamente isso E com toda essa riqueza que a gente tem né, de grandes letristas no Brasil E a língua portuguesa é uma língua tão rica, tão vasta é, Eu gostaria até de explorar mais, de estudar mais e de conhecer mais Enfim, e assim a gente vai indo e vai construindo é um repertório que eu percebo que as pessoas também se identificam. E também isso ajuda muito, né? Essa identificação com as letras é muito importante também.
0: Eu acho que é isso. Seu Mar, é, eu mencionei aqui na abertura que você morou na Holanda, né? Em 2009 você mudou para Amsterdã onde você, inclusive, gravou o álbum Live em Amsterdã. E eu queria que você contasse pra gente como foi essa experiência de morar na Europa, dividir o palco com um monte de gente bacana, e, e por que, que você, enfim, voltou ao Brasil? Conta um pouquinho pra gente.
1: Sim, em 2009 eu me mudei pra Holanda, mas eu já tinha estado lá em 2006 a convite de um grupo de músicos holandeses que tinham vindo ao Brasil fazer uns um, um shows, uma série de shows e eles me convidaram e eu fui em 2006, fizemos sete shows e foi muito bacana, muito, muito rico. É, essa experiência a Holanda era um país muito novo né, para mim, então eu fiquei muito curiosa. Mas naquele momento eu conheci um holandês e, na verdade, foi isso que me levou a, a me mudar para lá em 2009. Nós nos casamos e eu me mudei para Amsterdã e lá fiquei cinco, seis anos. E também, por causa da separação e do divórcio, eu voltei ao Brasil. Acho que foi um tempo importante. Eu... Tive muitas experiências riquíssimas lá, não só musicais, mas pessoais, né? como crescimento e conhecimento de culturas novas, não só né? da, da holandesa, mas de toda aquela região que eu pude conhecer, também a Bélgica, a África, porque fiz algumas turnês com músicos africanos enfim foi muito rico e tenho só boas lembranças é, dessa época lá mas em 2016 eu voltei mas muito feliz também porque eu tinha muita saudade da minha língua portuguesa de cantar para as pessoas ouvirem né o que entenderem né na verdade o contexto do que eu estava cantando Acho que essa é uma das grandes lacunas, talvez, de se fazer música fora do Brasil. Né? A língua, ela, por mais que as pessoas sintam ah, o que você está dizendo, não existe realmente um aprofundamento né, do que você diz. Então, eu fiquei muito feliz de ter voltado e estou aqui. promessa mas eu sinto que você é a pessoa mais parecida comigo que eu conheço só que do lado do avesso pode ser que seja engano bobagem ou ilusão de ter você na minha Acho que com você eu me esqueço E em seguida eu aconteço Por isso deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar Isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, Do avesso. Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão de ter você na minha. Mas acho que com você.
0: Então, seu Mar, você lançou um disco ano passado né, chamado Espiral e é um disco bastante autoral pelo que eu percebi, né? todas as faixas é, levam seu nome com exceção da faixa Espiral de Ilusão que é do Criolo e você também divide algumas faixas com outros compositores então eu queria te perguntar como é que funciona você costuma fazer mais a letra, a música é, como é que é essa divisão da composição musical
1: o álbum Espiral chegou em 2019 numa celebração dos meus 20 anos de carreira fonográfica, desde o Dindinha, que tinha sido lançado em 99. E eu busquei nesse álbum algo diferente dos meus outros CDs, uma sonoridade nova, eu estava buscando um caminho novo e aí encontrei um diretor artístico que é meu amigo César Lacerda, que também é mineiro. E ele é muito jovem, muito aberto para todas as nuances da música do mundo. E o produtor musical é o Fábio Pinks, que também trouxe toda essa experiência com eletrônicos, com bases eletrônicas... Mas, claro, nós nos baseamos no repertório que eu já vinha escolhendo né, para essa temática da espiral e, e dessa busca por, essa, por esse entendimento né, do que significa a espiral da vida, a espiral é, planetária, enfim. Então, são três canções que não são minhas. A espiral de ilusão, como você disse, do criolo Tô Aqui, que é de Sérgio Pererê, e Todas as Vidas do Mundo, que é de um novo compositor de, de Pernambuco chamado PC Silva. Então, fiquei muito feliz com o resultado. Lançamos em outubro de 2019, fizemos poucos shows, mas espero retomar assim que for possível. É um disco muito importante para mim nesse momento, também dessa celebração dos 20 anos e o que eu construí nesses 20 anos de carreira, né?
2: Seu Mar, como que é a relação com o canto, com a voz? Como você trata a sua voz? Como que você se exercita diariamente? Você ainda faz aulas de canto? Você ainda pratica canto enquanto estudo? Ou é naturalmente que flui, você canta todo dia, fala um pouco disso. Sempre tenho essa curiosidade com as cantoras, né? Que tem esse instrumento tão importante que é a voz, como tratar a voz, tá bom? E depois, para terminar, quero deixar aqui um abraço e agradecer a sua presença no programa. E se você tiver mais algum recado que você queira dar, mais algum toque, fique à vontade e eu já te agradeço, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, e foi um prazer falar com você. Bom,
1: sobre canto, eu fiz bastante tempo um curso em São Paulo, ali pelos idos de 95, 96, logo que cheguei em São Paulo, eu estudei na ULM, na época, né? E a minha professora, minha mestra, é Concilia La Torre, que hoje em dia ainda é uma professora incrível. E ela tem uma técnica chamada o desvendar da voz. Ela desenvolve é, as aulas através dessa técnica. E para mim foi um encontro mágico e que eu trago até hoje na minha vida. E essa técnica, ela... Trabalha muito mais a intuição e coisas muito mais sutis do que propriamente exercícios vocais. E então, eu, eu trago isso comigo muito, muito forte, muito vivo ainda. Claro, nos dias de show, eu costumo aquecer a minha voz, eu costumo fazer todo um trabalho que é importante, porque eu vou estar cantando durante uma hora, uma hora e meia, é importante esse aquecimento. E também fiz uns exercícios com a, com a minha Fono, que é a minha sobrinha, a Aline Gonçalves. Então, eu pego um pouquinho de tudo que eu aprendi e, e realmente nos dias de show eu me preparo mais. Mas na vida normal eu não sou tão criteriosa, confesso. É, gosto muito também de ficar em silêncio, eu acho que o silêncio ele... Cura, de uma certa forma, cura em vários sentidos, né? Então, quando eu posso, eu fico em silêncio, eu durmo muito bem, eu tomo muita água e tento me conectar com, com a missão, né? a função do cantor, o que é que eu preciso para estar no palco ou estar me apresentando. Eu preciso estar íntegra, eu preciso estar em paz, eu preciso estar. Nesse lugar da música né? Então é o que eu faço e, e sempre que me perguntam eu digo isso É um canto natural Eu não, não costumo é, usar muitos melismas muitas, Muita impostação Mas eu tento ser sincera no, no, no que eu canto Isso eu acho que é a base talvez da minha... <risos> da minha técnica, vamos dizer assim. Tive nove vidas, noves florestas, Sou do tempo muito antes de sinhar, Antes de Tupã eu fui pajé Mais linda que há. Fomos quase totalmente dizimados. Renasci na costa do marfim. Eu fui o maior dos grandes elefantes, e nem tiveram dó de mim. Todas as vidas do mundo. a vida vão passar mundo correm pro mesmo lugar todas as coisas da vida vão passar quis fugir mas uma força misteriosa me retém os pés então disse comigo os séculos vão passando, chegará o meu e passará também.
0: Até o último, que me dará a decifração da eternidade.
2: Amarrei, amarei, Cristo, Jeová, Jacaré. Amarrei, amarrei, Cristo,
0: A gente ouviu Todas as Vidas do Mundo, essa música aí com uma mensagem tão importante, né? tão atual, para os dias que a gente está vivendo. A Selmar aí está acompanhada da Cátia de França e ideia Trancoso. A composição é do PC Silva, e essa faixa está no último trabalho da cantora lançado em 2019, que se chama Espiral, que teve a direção artística do César Lacerda. Ao longo do programa, a gente conferiu a outros, outros sucessos da Selmar, e também ouvimos é, integral a Faixa Avesso, que está no álbum Sempre Viva. A gente agradece muitíssimo a Selmar por dedicar esse tempinho para conversar com a gente, jogar fora um dedinho de prosa, né, Seumar? Foi bom demais da conta e as portas estão sempre abertas para você. Obrigada aí pela sua música, obrigada pelo papo. E você que nos acompanha pode ouvir esta e outras entrevistas em todas as plataformas e tem sempre novidade lá no Instagram. Arroba entrevistas inéditas. Aqui na apresentação e produção estamos eu, Silvia Morello e Moacir Oliveira. Na montagem super caprichada está o amigo DJ Maurício Mesquita e a gente agradece também a parceria do estúdio Caso Raro. Esse é o Beabá do MPB Série Quarentena, que volta logo mais, sempre com papo musical, para nos deixar mais pertinho, mais próximos aí durante o isolamento social. Estamos juntos, muito obrigada pela companhia, se cuida e até a próxima!